Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Szavaztok, újra itt vagyok. Remélem örültök neki. Na mindesetre nekem jó érzés. Ma a gyöngyúkról beszélnék, és azt is megmondom, hogy miért. Egyébként múltkor tettem is erre egy célzást, hogy, hogy, és hát most így az éttermi tapasztaltaimra hagyatkozva mondom azt, hogy, hogy igen sokszor belefutottam abba a, abba a helyzetbe, hogy, hogy az étlapon szereplő gyöngyhúkot megrendelvén Hát százszázalékos meggyőződésem volt, hogy amit kaptam, az nem gyöntjük. Ez lehetett akár leves formájában is, vagy pedig akár ugye a gyöntjüknek a mellé is. Ez egy nagyon speciális baromfiról van szó, amelyeknek nyilvánvaló, hogy igen jó a marketingje, de ugyanakkor nagyon kevés helyen elérhető, és ez semmiféleképpen nem összehasonlítható, semmilyen más, hogy mondjam, baromfiról, leginkább talán még a fácánnal, ami ugye azt, tehát azt, ez ugye azt is jelenti, hogy a gyöngyhúk független attól, hogy tenyésztik, domestikálták, bár, e, bár a, pont ez a domestikáció a legkevésbé tér el mondjuk az eredeti vadma, vadmadár jellektől, de ugyanakkor valóban tenyészthető. És ugye a gyöngyhúk mondjuk élőben semmiféleképpen nem összehasonlítható. Most a, ugye mondom olyanoknak, akik ugye mondhatják azt, hogy hát honnan tudhatnánk. Hát ez az, hogy ugye hát nem élőben látjuk az étteremben, bár azt gondolom, hogyha a, az arányai ennek a baromfélek teljesen más, mint a, mint, mint a sima ilyen gyárilag vagy iparilag termesztett baromfélek, de hát teljesen eltér egyébként a, az úgynevezett ö, ilyen falusi, kendermagos tenyésztésű, már ha van egyáltalán ilyen, baromfiaktól is. Tehát a gyöngyük igazán nagyon speciális, a kinézete is ugye egészen más. Hát a tollazata az azonnal felismerhető, és azért talán azért gyöngy, mert ilyen apró fehér petyek vannak rajta a, ezen a vastag tollazaton, és mondjuk mondhatnánk ezeket ilyen köncseppeknek is, mert hogy volt egy ilyen legenda, hogy, hogy a még hát ez a még görög legenda, Meleágrosz királyfit sirató ö, ö, leánytestvéreinek a könnyeiből lett. Hát ez szépen hangzik. Na a lényeg az, hogy, hogy visszatérve ide, tehát hogy ezért próbálok ezzel foglalkozni. Ö, valójában ezt, tehát ugye a gyöngyjukot most, hogyha ö, ilyen egész pontos leírásot vesszük, akkor ugye ezt sisakos gyöngyjuknak hívják és ami azt jelenti, hogy 
kicsit olyasmi, mint a... Egyrészt ugye van egy... Van sarkantyúja, van az álla alatt is, van egy ilyen kis piros, most azért nem leszek szakszerű, meg a, meg a fején is van, tehát teljesen, teljesen más. Tehát mondjuk így a, a fejét látva, én még akár piacon vásároltam gyöntyúkot, akkor ugye együtt a nyokám még ugye rajta van a feje egy ilyen apró vágással szegény, ugye, de ott lóg, tehát hogy ez abszolút látszik, és egyébként így érdemes venni, szóval nagyon szeretnek, nagyon szeretik, hogy mondjam, gyöntyúknak nyilvánítani az összes baromfit, mert ugye egyrészt tudják, hogy ez egy ilyen nagyon, nagy, nagyon nemes baromfi, az önkvés sokkal drágábban lehet adni. Szóval a kilója a gyöntyúknak ma, ha jól tudom, akkor az minimum 6000 forint. Tehát abban a pillanatban, hogyha ez bekerül éttermi forgalomba, akkor el lehet képzelni, hogy az abból készült ételeket mennyiért kéne adni. Semmiképpen sem, hogy mondjam, tálcás csirkével nagyon nehéz az helyettesíteni, bár marha jó üzletnek tűnik, értem én, az persze. De hát pont ez ellen próbálok küzdeni, hát a küzdeni, ez mondjuk inkább tegyük idézőjelben, mert nem vagyok egy, nem vagyok egy ilyen Szent György, érted, a kézé le akarnám szúrni a sárkányt, meg nem is vagyok rá képes, de hát azért mindegy, szóval beszélek róla. Na, és egyébként Magyarországon a gyöntyúkat a 13. század óta valójában is ismerik, és ak- akkoriban kolostorok és főúri vadaskertekbe tartották. Valójában először inkább csak dísz- díszmadárként. És aztán ugye a 19. század végétől terjedt el egyébként a paraszti gazdaságban, a Dunatisza közé, meg a Tiszántúlon is, ez nyilvánvaló, hogy, hogy ennek üzleti ö, szempontjai voltak. Egyébként az egész világon elterjedt, szóval nyilván mindenhova vitték, Amerikában is nagyon-nagyon népszerű, és mondjuk Magyarországon valamikor a 20. század elején volt a tenyésztés, meg a virágkora, tehát azt is lehet mondani, hogy Magyarország akkor ilyen gyöntjük szempontból a világ élvonalába tartozott, és vadmadárként szállították külföldre, Aminek ugye az, a, ugye az a szépsége ennek, és ugye a pont azt, mond, azt gondolom, hogy ugye a gyöngyhukot tényleg az íze miatt is, vagy hogy mondjam, az íze által is nagyon valójában egyszerű és könnyű megkülönböztetni a többi baromfitól. Ugye ahogy mondtam, hogy van egy ilyen kicsit ilyen fácán jellegű, tehát az, hogy édeskés, de egy ilyen finoman édeskési íz a húsban is benne van, ugyanakkor egy ilyen kifejletem, nagyobb gyöngyúknak, amennyi zsírja van, bár nem ez a jellemző, de az, ez nagyon sárga, nagyon, hogy mondjam, nagyon karakteres, ízű, és hogyha egy gyöngyúk levesnek valójában az én megítélésem szerint úgy kéne kinézni, hogy egyrészt van ez a, meg kell őrizni ezt a finom kis édeskés ízt is, amit ad ez a, ez a hús, meg ez a csontja, ahogy ez kifő, tehát ezt nem szabad agyonzöldséggelni, tehát nagyon kell vigyázni en, ezekre az arányokra, és ugyanakkor pedig, még akkor is, hogyha le van zsírozva egy ilyen leves, mert mondjuk úgy elegánsabb, akkor is néhány zsírkarikát rendkívül, hogy mondjam, sokkal sárgább, olyan, mint a napsugár, ugye rajta kell hagyni a levesen. Tehát, hogy az kvázi egy ilyen finom kis igazolás arra, hogy itt gyöntjük levessel van dolgunk. És mondom, ez a picint, ugye a vadakra emlékeztető édeskés íz, ez is jellemző. Tehát, hogy ezek alapján 
valójában be lehet azonosítani, és abszolút az ára alapján is. Tehát természetesen, hogyha mondjuk így lelkismeretlen csalók nagyon drágán adnak amúgy silány minőségű tyukott csirkét, nem tudom mit, hát akkor nyilván nagyon nehéz, de hát itt ilyenkor kell azért nagyon észnél lenni, és, és résen lenni, hogy, hogy és azt gondolom, hogy szóval nyugodtan mondhatom, mert van ebbe tapasztalatom, nagyon kevés étteremben van igazi gyöntjük, pontosan amiatt, hogy, hogy a beszerzési áram magas is, és, és hogy nem kockáztatják, viszont szívesen kírják az étlapra, mondom tisztelt a kivételnek, ahol ugye ez nem történik meg természetesen. És aztán itt van még egy dolog, hogy ennek elég kisméretű tojása van, tehát, hogy ami egy elég vastag héjú, aztán szívesen, egyébként szívesen tenyésztik, Pontosabban ez is olyan, hogy ugye azt mondják, hogy van egy-két olyan hátrányosabb tulajdonsága, ami miatt ö, ö, egy picit talán nehezebb ez a tenyésztés, de hát valójában azért meg, megéri. Tehát ez egy ilyen ijedős állat, aki minden zajra ö, ö, reagál, ö, sőt, bármilyen kis apró mozgás van, akkor azonnal menekülésbe fog, elkezd menekülni. Szóval... M- veszekedős is. Tehát igen, szóval ilyen szempontból nem olyan könnyű a tartása. Jó repül, úgyhogy ugye, azzal is vigyázni kell. És tehát, hogy őrizni kell. Na hát nem tudom, úgy kell tartani, nem voltam még gyöntjük farmon, szóval nem akarok itt most okoskodni. Azt lehet tudni, hogy a kakasok súlya az körülbelül olyan 1,30-1,60. Ez is például, ugye, hogyha a piacon látunk gyöntjukot, a tyúkoké ugye 1,20-1,40. Most, hogyha ajánlanak egy 3 kilós gyöntyúkot, akkor azért legyünk egy picit gyalakvóak. Szóval nem, nem, nem jellemző. Mert ugye van a, vannak különböző gyöntyúkok, de ezek még mindig ugyanabba a családba tartoznak. Tehát van hortobágyi gyöntyúk, van egy hortobágyi kékesszürke gyöngyös Hát én most itt nem akarok ebbe belemed, mert nem is vagyok ennek szakértője. Tehát érdekes, hogy mondjuk addig a himnőstény gyöntjük közötti különbséget, ez egy bizonyos korig, kb. 9-es korukig szinte nem is lehet felismerni, csak ez azután könnyebben már megkülönböztethetők. Tehát ez nyilván a tenyésztőknek egy fontos információ. És hát itt van egy nagyon pontos leírás, ugye én ezt most nem, úgyse tudnám fejből, nem fogom ezt felolvasni. De annyit mondok, hogy például ugye, hogyha, azért mondom, hogyha a fejét látjuk, akkor ugye egy csőre az rövid, erős, és erősen hajlott. Szaruszínű, és a hegye vörös. Tehát ebből már biztosan lehet tudni, hogy ez egy gyöntjük. A tara is ugye ez ilyen sisakszerű, szarus, vörös, háromszögletű. Tehát az arc, ahol nincs toll, az pedig kékes-fehér és toll nélküli. És a például a szeme, hát mondom, hát igen, az ember mi nagyon ritkán néz szembe egy gyógyukkal, de akkor is azt mondom, hogy a, meg kell mondjam, a szeme azok nagyon sötétbarnák. Tehát ugye, 
ez is. Bár az ember nem nagyon szokta megfigyelni a baromfiak szemét, de hát oké, okay, most ezt csak mondom. Na, a lényeg az, hogy, hogy tényleg fantasztikus íze, húsa van, szignifikánsan eltér minden más, más baromfitól, és ezért azt gondolom, hogy nagyon érdemes igazi gyöntyúkkal, hogy mondjam, kapcsolatba lépni, tehát akár leves vagy egyéb más formájában, ugye a gyöntyúk mellét szokták egyébként még. Tehát ez én nagyon egyébként biztatnám azokat a helyeket, és akik úgymond gyöntyúkot tartanak, hogy még azért tartsanak egy utolsó vizsgálatot, hogy tényleg gyöntyük került a konyhájukra, és hogyha igen, és meggyőződtek róla, hogy az, akkor írják ki az étlapra, árazzák be bátran, és akkor majd meglátjuk. De a gyöntyük megéri az árát, az egész biztos, főleg az eredeti. Na hát ennyi volt már a gyöntyükből. Szevasztok, köszönöm szépen. A műsor a béton partnere.